0: Und mein innerer Kompass sorgt dafür, mir immer mehr Beweise zu liefern, dass das, was ich gerade denke, richtig ist. Und das das funktioniert in jegliche jegliche Richtung. Also im Guten, sage ich immer, wie im Bösen.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Schlafgesund.com Podcast. Hier mit Jan Herzog, deinem Schlafexperten einer neuen Interviewfolge. Benedikt Kloth, der Heilpraktiker, Mental- und Business-Coach, ist noch einmal bei uns zu Gast im Podcast. Heute sprechen wir tatsächlich über eines meiner liebsten Themen, eines meiner kleinen Schützlinge, dem gesunden Schlaf. Wir sprechen über Schlafstörungen und welche alternativen Ursachen für Schlafstörungen es geben kann. Weil eines ist völlig klar, der Körper, ja, der Körper ist unser Vehikel, unser Fahrzeug, unser Träger unseres Systems. Aber Was denn, wenn körperlich alles passt und vielleicht aus einer tieferen Ebene, aus dem Unterbewusstsein oder noch anderen Ebenen der Schlaf gestört ist. Wenn du sagst, naja, mein Schlafsystem mein Bett ist super, ich ernähre mich gut, ich bin gesund, ich mache Sport und trotzdem kann ich irgendwie nicht richtig schlafen. Darüber werden wir heute sprechen. Wir sprechen über das Fünf-Ebenen-Modell, was Keuchel-Klut zusammen entwickelt haben. Benedikt, ich freue mich sehr, dass du ein zweites Mal bei uns im Podcast bist.
0: Ja, hallo Jan, ganz ganz liebe Grüße auch von der Maria und wir freuen uns auch, wieder mal bei dir zu Gast zu sein.
1: Sehr schön, das klingt total gut. Wenn wir direkt so einen Deep Dive in dieses Thema reinmachen, in das Thema Schlafstörung psychische, seelische oder emotionale Ursachen, dann äh, lässt sich am Anfang ja mal sagen, ihr habt so ein Modell entwickelt. Und das Modell, darf ich gleich wieder am Anfang äh, dieses Prädikat mit dem Meister aufdrucken, habe ich so in dieser Intensität und Umfang noch niemals bei
0: irgendjemandem gehört.
1: Was, was ist der Hintergrund dieses
0: Fünf-Ebenen-Modells? Äh, fünf ja, dazu muss ich sagen, das Modell es eigentlich schon seit vielen vielen jahren in unterschiedlichen lehren ja aber wir versuchen es einfach mal wieder in eine sprache zu transportieren die der ein oder andere dann vielleicht besser versteht und das ist mhm. das äh, ist nicht von uns sondern das ist das modell der fünf ebenen der heilung so muss man das verstehen und das kann man jetzt sehr gut auch auf diese schlaf Situation münzen, weil man es eigentlich immer auf irgendetwas mit zu ran, zu Rate ziehen kann. Ja? Okay. Und in diesem Modell ist es halt so, dass es in verschiedenen Ebenen gegliedert ist. Und vielleicht kommen wir da gleich nochmal genauer drauf zu sprechen mhm. oder ganz bestimmt kommen wir darauf zu sprechen. Mhm. Hier geht es ja jetzt um die Ursache von warum ist mein Schlaf gestört? Und zwar außerhalb von ich habe ein tolles Bett, ich habe ein mega weiß ich nicht, Lattenrost, Matratze, was auch immer, gibt es jede Menge tolle Sachen, die man dort erwerben kann und die auch wichtig sind, weil wenn die Basis nicht richtig da ist, dann, ähm, ja, dann wird es halt kompliziert. Ja? Aber wenn dennoch alles da ist, dann ist ja die Frage, warum es manchmal trotzdem nicht funktioniert.
1: Und und du hast ja in deiner...
0: Sorry Ja, spreche ich. Alles gut. Und du
1: hast ja in in der ersten Folge schon erklärt, dass ihr ähm, nicht an der Oberfläche, sondern sozusagen in der Tiefe arbeitet. Also viel in den Prozessen mit Menschen, wie die Interpretationen entstehen. Wo kommen denn deine Gefühle her? Welche Gefühle steuern dein Verhalten? Und auch hier wieder, was ist denn eigentlich die Ursache von... Zum Beispiel der Erschöpfung von dem gestörten Schlaf, von dem ich komme einfach abends immer so schlecht runter. Ich mag mich nicht in der Nacht fallen lassen. Also mir fällt es irgendwie ganz schwer und deshalb bin ich immer so lange wach, bis ich äh, dann abends einschlafe. Oder ich wache in der Nacht immer auf oder bin morgens äh, total gerädert. Da gibt es ja mittlerweile viele äh, Aspekte auch, auch von Schlafstörungen.
0: Genau und äh das ist halt ein sehr, sehr breit gefächertes Problem, in Anführungszeichen. Viele Menschen haben das, aber die Lösung ist aber auch sehr breit gefächert, denn es kann ja verschiedenste Ursachen haben. Das können bauphysikalische Geschichten sein, der Schlafplatz, das können ähm, Umweltgifte sein, in Teppichböden oder dergleichen, die sich vielleicht am Schlafplatz befinden. Das kann eine mhm. geopathische Belastung sein, das können elektromagnetische Felder sein, die zu Schlafstörungen führen können, nämlich ähm, WLAN und alles, was so dort ist. Wir sagen immer, der Schlafplatz ist der Tempo, da ist der Ort der Seele, wo sie zur Ruhe kommt. Und ja. äh, an dem Platz hat es alles nichts zu suchen. Ja, Also diese ganze Elektrik und alles kann auch ausgeschaltet werden. Ich kann meinen WLAN-Router programmieren, dass der um 23 Uhr und whatever einfach mal ausgeht oder ich kann eine Schaltzeituhr da dran machen. Ja, Und ich muss auch nicht Fernseh gucken, wenn ich im Bett liege und und und, sondern das ist das Hauptzeitfenster, in dem unser System regeneriert, damit wir für den nächsten Tag die Power haben. Und warum mhm. das Ganze aus dem Gleichgewicht kommt, kann halt jetzt verschiedene ähm, Ursachen haben. Und wir können Symptome, wenn wir jetzt mal Schlafstörung nur als Symptom sehen, können ja. wir natürlich Symptome relativ schnell bekämpfen. Also ich kann mir jetzt jeden Abend eine Schlaftablette reinpfeifen und <lacht> dann schlafe ich auch gut. Ja. Dann habe ich das Symptom bekämpft und der ein oder andere mag sich damit zufrieden erklären. Das tun wir aus a. Naturheilkundlicher. und auch aus der Coaching-Ebene niemals. Das heißt, wir wollen ergründen, was ist die wahre Ursache. Wir wollen keine Symptome wegdrücken, bekämpfen, nur damit wir eine schnelle Lösung haben, sondern wir wollen den dauerhaften Erfolg. Mhm. Und ähm, deswegen ist gerade, was es um Schlafstörungen geht, auch diese fünf Ebenen der Heilung ein Modell, was man als Erklärung dem Hörer mit an die Hand geben kann. Das heißt, auf der ersten Ebene, da ist mein physischer Körper da ist meine Struktur, da sind meine Organe, meine Knochen, meine Biochemie. Da ist auch meine Sinneswahrnehmung, Aktion und Bewegung. Das ist alles dort. Und wenn mein physischer Körper nicht zur Ruhe kommt, dann ist halt die Frage, warum. Jetzt kann ich mal, jetzt kann ich natürlich auf dieser Ebene mir ein mega gutes Bett hinstellen. Ja, und wenn ich das getan habe auf dieser Ebene und trotzdem erkenne, mein Schlaf ist nicht gut. Jetzt muss man natürlich da auch ein wenig geduldig sein. Und du als Schlafexperte, Jan, wirst mir (lacht) damit Sicherheit recht geben. Wenn ich jetzt in so ein neues System komme, dann braucht auch Mhm. da der Körper eine gewisse Zeit, um sich daran zu adaptieren. Das heißt, ich darf jetzt nicht die Erwartungshaltung haben, ich kaufe mir jetzt einen mega guten Schlafplatz und ab morgen träume ich und schlafe ich da drin, als wäre ich auf Wolke 7. Das kann unter Umständen auch eine gewisse Zeit dauern. Oder? Ist doch so eigentlich, oder nicht?
1: Absolut. Man, man muss natürlich sagen, mit dem weltbesten Schlafsystem von Samina funktioniert alles über Nacht. Also da muss man nie wieder was machen. Das ist die Wunderpille per se. <lacht> ja gut, nein, die Wahrheit ist natürlich, das ist hochgradig individuell. Es gibt Menschen, die sagen, ab der ersten Nacht transformiert sich mein Leben. Es gibt Menschen, genau. die sagen, ich brauche da Wochen oder Monate in meinem Prozess.
0: So sieht es aus. Und das ist halt abhängig von dem System, des jeweils Ähm, Einzelnen und da hat halt jeder ein anderes und andere Voraussetzungen und auf der zweiten Ebene ähm,
1: Lass mich das ganz kurz zusammenfassen, also du hast jetzt die erste Ebene erklärt, wir sind ja in einem Podcast da kann man das nicht sehen, du malst das sonst hier oft auf, das heißt fünf Ebenen, die laufen wie eine Pyramide und die erste Ebene wird von, also alle anderen Ebenen arbeiten sozusagen von oben nach unten in die Körperlichkeit rein
0: so sieht's aus. Das Fundament, also die größte Ebene da unten, ist der physische Körper. Ja? Dazu gehören zum
1: Beispiel Organe, das äußert sich möglicherweise, orthopädisch, also rein körperlich Dinge, wo die Schulmedizin sagt, ja, ist da, können wir anfassen, haben wir.
0: So sieht's aus. Das heißt, wenn ich auf der körperlichen Ebene ein Problem habe, ist Prävention auch oft auf der körperlichen Ebene. Mhm. wenn die Intervention zwar erfolgreich war, also gib mal ein Beispiel, jemand hat einen Bandscheibenvorfall und der ist perfekt versorgt worden und alles ist okay, aber der Patient hat trotzdem Schmerzen. Ja. Und jetzt sagt der Arzt, ja, aber ich, wir können das gerne nochmal kontrollieren und es ist alles perfekt gelaufen und, und und die OP war klasse und die, die MRT-Bilder sehen super aus. Und ähm, dennoch hat der Patient unter Umständen die Schmerzen. Und dann ist die Ursache für diesen Schmerz nicht mehr auf der physischen Ebene, weil die physische Ebene ist abgedeckt, die Intervention hat dort stattgefunden und dennoch nicht zum Erfolg geführt. Also ist die logische Konsequenz, die Ursache, nicht das Symptom. Die Ursache muss auf Ursache. einer der darüber liegenden Ebenen gesucht und gefunden werden.
1: Ja, und so und dann, ist es jetzt mit
0: der Schlafstörung auch. Dann kämen wir mal zur Ebene 2. Genau, und die zweite Ebene, das ist jetzt der Energiekörper. Hier sind unsere Nerven, hier sind unsere Meridiane, Chakren, was auch immer man jetzt zu dem Energiekörper zuordnet. Und dort ist aber auch unsere Gefühlswelt und unsere, unser Wachsein oder eben auch Nicht-Wachsein. Ja? Und jetzt sind wir auf dieser Ebene natürlich stark beeinflussbar von äußeren und auch inneren Prozessen. Nämlich dem äußeren Prozess sprachen wir gerade eben drüber, zum Beispiel Belastungen am Schlafplatz in Form von WLAN. Ja, 5G, 4G, 3G, was auch immer, eine riesen Neonlampe am Bett und und und. Ja, <lacht> ja weil da ist ein Vorschaltgerät drin, was ein riesen Magnetfeld macht. Und gerade diese Diskussion über Elektrosensibilität, die ist sehr, sehr schwierig, weil eben nicht jeder Mensch so elektrosensibel ist. Ja, Es gibt Menschen, die sind es und es gibt Menschen, die sind es nicht. Und es wird sehr schnell abgetan als Spinnerei, als naja, ihr stellt euch an, das kann doch alles gar nicht sein. Es gibt mittlerweile auch da genügend ausreichende, evidente Studien, die das ganz klar aufzeigen, dass das Einfluss geben kann. Und jetzt musste ich erstmal auch diese Ebene ausschließen, um zu schauen, verändert Hm. sich dort was oder verändert sich jetzt nichts. Da gab es in unserer Praxis mal ein junges Mädchen, die war 15 Jahre und und konnte in der Schule nicht mehr richtig aufpassen, hatte Konzentrationsstörungen und Kopfschmerzen und äh, die Ursache war ein, ein ein Klappbett, sie hatte also ein ein kleineres Kinderzimmer und die Eltern haben ihnen so ein Klappbett gekauft, was man dann abends runterklappen kann, um schlafen zu gehen und am Kopfende gab es diese besagte Leuchtstoffröhre mit dem Vorschaltgerät, was ein enormes Magnetfeld ausstrahlt, das kann man mhm. mit Strahlenmessgeräten dann auch ermitteln. und ähm, diese Lampe ist einfach aus dem Bett demontiert worden und von da an war der Schlaf wieder in Ordnung.
1: Und Da muss man ja mal eine ganz wichtige Sache sagen auch. Bei jüngeren Menschen meist ähm, ist der Schlaf ja einfach im Hormonsystem noch so hochwertig, weil der Körper muss und will ja immer schlafen, dass wer mit 15 Schlafstörungen hat meist schon, da wirklich entweder starke organische Ursachen, also möglicherweise Ebene 1 oder Ebene 2 jetzt äh, Feldeinflüsse oder eben im Energiesystem wirklich massive Einflüsse vorliegen. Also wenn jetzt jemand 40, 50 ist, dann ist ja. in seinem Lebenssystem so viel passiert, dann gibt es manchmal Menschen, die sagen, äh, Hund bellt 300 Meter weiter, ich wache auf. Ja. Wäre übrigens auch auf einer höheren Ebene wahrscheinlich anzusiedeln, aber ähm, je älter die Menschen sind, desto mannigfaltiger wird es, je
0: jünger die Menschen sind, äh, desto genauer muss man hinschauen. Richtig, genau. Und wenn ich auf der Ebene das abgeklärt habe und immer noch nicht zum Erfolg gekommen bin, dann muss ich halt wieder eine Ebene höher gehen, dann muss ich genau die auf die nächste Ebene gehen, weil... Check. Die untersten Ebenen haben nie eine durchschlagende Wirkung auf die darüberliegenden Ebenen, sondern nur die darüberliegenden Ebenen haben durchschlagende Wirkung auf die darunterliegenden Ebenen. Das heißt, wenn ich jetzt eine Ebene höher gehe, dann bin ich jetzt im mentalen Körper gelandet und im mentalen Körper, da sprechen wir über unser Denken, also unseren Verstand, bewusst wie unterbewusst, ja, und da reden wir über unsere Einstellung und unsere innere Haltung zu irgendeinem Thema. Und jetzt kann es natürlich sein, dass ich entweder aus Sorgen um meine Existenz, um meinen Job, um meine Partnerschaft, um meine Finanzen, was auch immer, all das, was uns sehr stark emotionalisiert und bewegt, dort in einem Gedankenkarussell gelandet bin, was mir nicht mehr erlaubt, in den Schlaf zu kommen. Mm. Ja, und jetzt kann ich natürlich eine Beruhigungstablette einwerfen und werde dann darüber erleben, dass ich vielleicht gesünder, schla- also gesünder mal in Anführungszeichen, nee. ähm, schlafen kann, ja? Ja. <lacht> Aber möchte ich mich jetzt abhängig machen davon oder ergründe ich vielleicht mal die Ursache? Also stelle mir die Frage, warum habe ich überhaupt diese Gedanken? Warum mhm. bin ich gerade in diesem Hamsterrad? Wieso kriege ich das nicht runtergefahren? Warum beschäftigt mich das so sehr? Und da sind wir dann wieder bei dem Thema Selbstbewusstsein, also sich selbst bewusst werden und ähm, dann auch die richtigen Maßnahmen und die richtigen Entscheidungen treffen zu können für sich selbst. Und dafür muss man das erstmal ergründen. Und was ist die Ursache jetzt dafür, was da los ist? Ja. Und, mhm. ähm, das können zum Beispiel auch posttraumatische Belastungsstörungen sein. Also wir haben zum Beispiel einen Fall mal gehabt einen, äh, von einem Soldaten, der in Afghanistan halt schlimme Dinge erlebt hat. Und ähm, ähm, gewisse Geräusche, gewisse Lautstärkepegel ähm, sorgen einfach direkt zur unterbewussten Rekopplung, zur Retraumatisierung. Ja? Und ja, das führt zu Schlafstörungen und Der Schlaf geht gar nicht mehr in diese tiefen Phasen der Erholung rein. Der ist nur noch so an der Oberfläche. Die Augen sind zwar zu und es sieht so aus, als würde er schlafen, aber er fühlt sich niemals erholt am nächsten Morgen. Und wenn dann der Frau aus Versehen noch das Handy vom Nachttisch runterfällt in der Nacht, weil sie später ins Bett kommt und übers Kabel fällt und dieses Geräusch unterbewusst interpretiert wird wie zum Beispiel eine Granate, dann springt dieser Mensch aus dem Bett wie von der Tarantel gebissen und ist in einem mentalen Film, den man sich, glaube ich, wenn man es nicht selbst erlebt hat, kaum vorstellen kann. Ja, Und so können halt mentale Zustände, je nachdem, wie sie in unserem System abgespeichert sind und die damit resultierende Interpretation auch zu Schlafstörungen und Einschlafstörungen vor allen Dingen führen. Wow. -hmm. -hmm. Sehr gut. Check. Und wenn ich da alles abgeklärt habe und da alles okay ist und ich immer noch nicht (lacht) (lacht) feststellen kann, dann muss ich vielleicht noch eine Ebene höher gehen. Und in der vierten Ebene, da sprechen wir jetzt um den intuitiven Körper. Das ist so das No-Mind, das Unbewusste, das, was uns von unserem Verstand aus nicht zugänglich ist. Ja? In diesem Zustand sind wir auch in einer Trance, in einem medialen Zustand. Hier sind unsere Träume, die äh, in der Nacht halt versuchen, die Dinge, die wir zu erlebt haben, zu verarbeiten. Ja? Und ähm, so kann auch ein Traum, der uns sehr stark beschäftigt, dafür sorgen, dass wir uns am nächsten Morgen vielleicht gar nicht erholt fühlen. Mhm. Weil er war so real, als wäre ich im Kino. Ja. Und das Schlimme, oder nicht das Schlimme, ich will, oder das, was daraus resultiert ist, auch, das ist so ein Satz, den sage ich gerne und, und, und ganz oft. Dem Gehirn ist es egal, ob es Fantasie ist oder real. In beiden mhm. Fällen agiert es gleich. Und mhm. da folgt der Körper halt immer dem Geist. Und niemals umgekehrt. Ja. ja? Und jetzt ist da auch wieder die Fragestellung, warum habe ich diese Träume dann? Warum sind die so extrem? Warum sind die so bedrohlich? Warum wache ich unter Umständen mehrmals im Monat auf und komme nicht in diese Tiefschlafphasen, wo ich am nächsten Morgen sagen kann, ey, das war eine coole Nacht. Ich fühle mich so richtig ausgeschlafen. Ich fühle mich so richtig erholt. Und dazu muss man wissen, dass auf dieser vierten intuitiven Körperebene halt auch unser Familiensystem ist. Und mhm. zum Familiensystem gehören halt alle deiner Familie oder auch deiner Ursprungsfamilie, also sprich deine Partnerin, deine Kinder, vielleicht aber auch der Papa, die Mama ähm, mhm. und so weiter. ja Also alles gehört damit dazu. Und wenn es jetzt innerfamiliär zu sehr belastenden oder sehr problematischen Beziehungen kommt, dann kann das Auswirkungen auf deinen Schlaf haben. Ja, ja. Jetzt ähm, de, de, die fünfte Ebene. Die fünfte Ebene ist so die letzte Ebene, in der wir nicht agieren können. Ja, also die gibt es, ähm, wenn man sie zulassen möchte. Und das nennen wir halt, ähm, die ist der Geist oder das Göttliche, das Universelle, was auch immer du jetzt dieser Ebene zuordnen möchtest. Wir möchten das nämlich nicht in irgendeine Glaubensrichtung schieben oder sonst irgendwas, ja. das spielt keine Rolle. Das ist das große Ganze, nennen wir es mal so. Ja? <lacht> Und ähm, es ist dann so, dass von oben aus dem großen Ganzen, aus dem universellen, sich nach unten die objektive Realität ableitet, also durch die Ebenen hindurch vierte Ebene intuitiver Körper, dritte Ebene mentaler Körper, zweite Ebene der Energiekörper bis hin in die erste Ebene deinem physischen Körper und die Mhm. subjektive Realität sich von unten nach oben ausbreitet. (lacht) Mhm. Und deswegen, wenn, wenn du alles Mögliche gemacht hast, auf einer der unteren Ebenen, aber dort nicht zum Erfolg gekommen bist, dann macht es Sinn, sich mit den Ebenen darüber mal zu beschäftigen. Und dann passieren unter Umständen Dinge, die du nicht erwartest.
1: Dieses Modell, das, das muss man ja sagen, dieses Modell lässt sich ja in jegliche Lebensthemen übertragen. Das heißt, das, da geht es gar nicht, wir haben das jetzt mal einfach anhand dieses Beispiels Schlafstörung jeglicher Art genommen, aber das, also Auswirkungen von einfach ja, sagen wir mal Stressfeldern oder Blockaden auf irgendeiner dieser Ebenen merken wir in jedem Lebensbereich. Ja, irgendwie, boah, wenn ich in der folgenden Situation bin, dann merke ich auf Ebene zwei, auf mal wird mir immer, äh, also körperlich Ebene eins wird mir immer ganz kalt. Ich werde total angespannt und habe das Gefühl, irgendwie jemand fest mir so in den Nacken und ich stehe total unter Strom und eigentlich stehst du nur bei der Post irgendwie äh, in der Schlange und äh, nichts isst.
0: Genau. So, und dann ist die Frage, du stehst ja jetzt, weil der Faktencheck wieder bei uns am Start, das heißt, du mhm. stehst in der Post, in der Schlange, da stehen 10, 15 andere Menschen auch in der Schlange unter Umständen. Keiner von denen hat jetzt das Gefühl unter Umständen, dass von hinten einer dir in den Nacken packt oder dass du so ein Unwohlsein-Gefühl kriegst, dass dein Rücken verspannt oder dergleichen. ja Warum haben die anderen das nicht und warum hast du das? Und äh, die Ursache ist wiederum deine Interpretation der Situation. Und wer interpretiert hier? Interpretieren von solchen Situationen findet immer im Bruchteil einer Sekunde im limbischen System statt und dabei spielt dein Unterbewusstsein und die Erfahrungen, die dort abgespeichert sind, eine sehr große Rolle, wie eben schon erwähnt, zum Beispiel bei der posttraumatischen Belastungsstörung des Soldaten, mhm. da sind halt unter Umständen Erfahrungswerte abgespeichert worden und dein System möchte dich bewahren, es möchte dich beschützen, Deswegen hat jedes Verhalten immer eine positive Absicht. Und das weißt du, das ist ein Satz von uns, der immer kommt. Und das muss man sich und kann man sich gar nicht oft genug verdeutlichen, weil es hilft auch in der zwischenmenschlichen Beziehung. Denn wenn jemand ein Verhalten an den Tag legt, was du für dich als inakzeptabel wertest, dann kannst du aber auch davon ausgehen, dass dieses Verhalten mit dir oft gar nichts zu tun hat. Das ist ja seine (lacht) Interpretation. Also Mhm. warum interpretiert er die Situation als so bedrohlich, egal worum es da geht? Mhm. Und wir können eine Symptombekämpfung betreiben, das heißt wir können sagen, alles klar, ich habe jetzt was weiß ich nicht das und jetzt schmeiße ich eine Schlafpille ein, dann kann ich gut schlafen. Mhm. Das ist für uns nicht dauerhaft die Lösung. Wir suchen natürlich, weil unsere Zeit so schnelllebig geworden ist. Ja, Wir nehmen uns keine Zeit mehr für uns selbst. Die meisten Menschen da draußen tun das eben nicht. Ja, ja. Ähm, Und weil das so schnelllebig geworden ist, müssen wir funktionieren. Und weil wir funktionieren müssen, wird immer mehr Symptombekämpfung betrieben, statt Ursachenforschung. Und ähm, das ist in unserer, in unserem Modell und in der Art und Weise, wie wir agieren, wie wir arbeiten, nicht die Lösung. Das ist auch nicht das, was wir wollen. Wer sowas sucht, der muss woanders hingehen. Wer mit uns <lacht> in die Tiefe gehen möchte, wer sich der Herausforderung stellen möchte, der ist herzlich willkommen, sozusagen. Ja? Und da spielt dieses Modell auch eine Rolle. Und zwar egal, ob es jetzt um eine, um, um eine psychische Geschichte oder eine körperliche Geschichte geht. Und das verdeutlicht auch ganz klar, wo die Kompetenzen dann an der einen oder anderen Stelle liegen. Weißt du, wenn du ein Bein gebrochen hast, dann ist das Bein gebrochen auf der ersten Ebene. ja. Und dann Check. muss die Intervention auch auf der ersten Ebene sein. Also da muss jetzt mal ein Chirurg mm-hmm. unter Umständen dran und da muss mal ein Gipsverband da drum und so. Und da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. ja. Da helfen jetzt keine homopathischen Kügelchen, die eher energetischer <lacht> Körper sind, auf der zweiten Ebene. Ja, Ja. Yeah was nicht ausschließt, dass die zweite Ebene und die Hämopathie keine Wirkung auf der körperlichen Ebene hat. Aber man muss wissen, welches Tool oder welche welche welcher Schraubenschlüssel aus meinem Werkzeugkasten passt zu welcher Schraube. Ja? Und Richtig dann, gut. Mhm dann kann natürlich auf der zweiten Ebene unter Umständen die Gabe einer homopathischen Substanz zur Wundheilung auf der ersten Ebene beitragen.
1: <lacht> ja. ja? Mhm.
0: Wahnsinn. Und ja, wenn das der auf der mentalen Ebene, der dritten Ebene, ganz genauso, also wenn du nicht davon überzeugt bist, dass du gesund werden kannst, wie kannst du dann mhm. erwarten, dass dein Unterbewusstsein dich unterstützt? Und da kann mhm. natürlich auch passieren, Krankheiten, gerade wenn es um Krankheiten geht, haben oft auch einen positiven Gewinn. Also positiven ja. Krankheitsgewinn. Hört sich total blöd an, ist aber so. Ja, mhm. Denn wenn ich krank bin, werde ich vielleicht bedauert und dann kümmert man sich um mich und dann verbringen vielleicht Menschen mehr Zeit mit mir, als ich vielleicht vorher mit ihnen hatte. Und dann ist die Krankheit vielleicht auch ganz schön. <lacht> mhm. Wenn ich mir aber von meinem Kopf her dennoch wünsche, ich möchte nicht krank sein, aber unterbewusst einen inneren Saboteur habe, der Krankheit als schön empfindet, dann wird es schwierig. Und vielleicht da auch nochmal ein ganz kleines Beispiel aus der Praxis. Jemand mhm. kommt zu uns und sagt, ich bin jetzt bei x Leuten gewesen. Ich bin ab alles durch und die Therapien, die ich mache, schlagen nicht an. Und ich verstehe nicht, warum, weil ich war bei Spezialisten und sie haben mir die besten Therapien, die es gibt, vorgeschlagen. Und ich habe jetzt schon einen Kleinwagen investiert in mich selbst, in die besten Therapien der Welt und sie funktionieren nur halbwegs. Also es gibt eine Veränderung, aber noch lange nicht die Veränderung, die ich mir wünsche. Und jetzt stell dir vor, man könnte und so haben wir es mit ihm gemacht, in einem Biofeedback-Test herausfinden, ob eine Aussage Stress auslöst oder nicht. Und er hat ja den Wunsch, gesund zu werden. Und er sagt jetzt den Satz jetzt, und zwar jetzt sofort in dieser Sekunde, bin ich willigfähig und bereit, vollkommen gesund zu werden. Und dieser Satz, der darf ihn nicht stressen. Und er guckt mich an, er ist Unternehmer, ist Manager und sagt, sag mal, Benedikt Maria, habt ihr zwar eine Meise, Natürlich will ich gesund werden. Ich bin ja nicht bescheuert. Würde ich würde ich einen halben, würde ich einen Wagen investieren, quasi das Kapital von einem von einem Wagen investieren in Therapien, wenn ich nicht gesund werden wollte? Was glaubt ihr eigentlich, warum ich hier sitze? Also er fühlte sich schon fast verarscht. ja? Und dann habe ich gesagt, ja, ich verstehe das von deinem Verstand her, ist das alles klar, aber die Frage ist, ob dein Unterbewusstsein es genauso sieht. Und lass dich auf das Experiment ein. Glaub mir nichts, aber hab den Mut, das Experiment zu wagen. Das heißt, es geht ruckzuck. Du setzt die Aussage in den Raum. Du sagst, jetzt bin ich willig, fähig und bereit, vollkommen gesund zu werden. Und wir schauen, ob du Stress mit dieser Aussage hast oder nicht. Gesagt, getan. Der Test findet statt. Er sagt die Aussage. Und er lebt an sich selbst, an seinem eigenen Körper. Ja. Unwiderruflich, nicht negierbar. Mist, ich habe Stress. Ja. Und dann denkt er sich, Achtung, Scheiße, was mhm. ist denn hier los? Das kann doch jetzt nicht sein. Und wenn man sich dann dafür öffnet und schaut, wo kommt denn jetzt dieser Stress her? Warum bin ich jetzt in dieser Sekunde nicht bereit, gesund zu werden? Dann wird es spannend. Und um das aufzulösen als Geschichte, ähm, In seinem Fall war es so, dass er 47 Jahre alt war und sich gerade seine Frau von ihm getrennt hat. Das heißt, er war in einer Phase seines Lebens angekommen, in dem er so unglücklich war, wie noch nie in seinem Leben. Er war total verzweifelt. Auf der unterbewussten Ebene ist aber parallel dazu was ganz anderes abgelaufen, denn er kam als Sohn aus einer Familie der Gastronomie, also Papa und Mama hatten eine Gaststätte. Und jetzt brauchen wir nicht viel überlegen, was Gastro bedeutet. Gastro bedeutet vollen Einsatz von morgens bis abends, wenn man als Inhaber dort noch in seinem Restaurant steht und erfolgreich sein möchte. Ja. Und Das heißt, es ist dann nicht so, die Mama ist zu Hause und hat gekocht, wenn der Sohn nach Hause kommt von der Schule und, 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 sondern der läuft so mit. Der muss damit leben und das ist ist halt so. Es geht nicht anders. ja. Mhm. Und bei ihm war es so, dass er sechs Jahre alt war und in seinem sechsten Lebensjahr dann mal erkrankt ist und zwar etwas schwerer erkrankt ist, sodass die Mutter sich die Auszeit genommen hat aus der Gastro und jetzt für ein paar Wochen zu Hause geblieben ist. Und das Unterbewusstsein dieses kleinen Jungs hat jetzt die Krankheit als etwas Positives interpretiert. Weil zum ersten Mal in seinem Leben hat er die Wärme, die Liebe, die Geborgenheit (lacht) seiner Mutter wirklich gespürt. Und der Auslöser dafür, dass er so wichtig in dem Leben seiner Mama ist, war die Krankheit. Und das ist abgespeichert im Unterbewusstsein. Jetzt trennt sich mit 47 Jahren seine Frau von ihm. Er fühlt sich total ungeliebt. Und das Unterbewusstsein denkt sich, Moment, ich habe da eine Lösungsstrategie. Ich will dich irgendwie bewahren. Ich will dich irgendwie beschützen. Ich will dir ein gutes Gefühl machen. Und jetzt kommt die Krankheit. Krass. Und nachdem das geklärt war, nachdem das ihm bewusst geworden ist, nachdem man das gelöst hat, haben die medizinischen Therapien, die er zuvor mit teurem Geld eingekauft hat, die alle toll waren, aber nie zu dem Ergebnis geführt haben, was er sich gehoff- erhofft hat und gewünscht hat, tiefgreifend eingeschlagen und innerhalb von Wochen hatte er das Ziel erreicht, was er sich gewünscht hat. Hm. Danke für die Story. Ja, und das, das mal so als als Weitblick, wenn man sich mal dafür öffnet, dass man eben nicht nur rummacht mit, ey, ich kann gerade nicht schlafen, dann schmeiße ich mir eine Pille ein. Ähm, mhm. Wie tiefgreifend das sein kann, wenn man sich auf die anderen Ebenen mal begibt.
1: Wahnsinn. Mhm. Auch hier, wie in der ersten Folge, möchte ich sagen, wir haben einen Gutschein in den Show Notes drin. Das heißt, wer sich jetzt angesprochen fühlt und sagt, das ist... Mega spannend, das könnte sein. Vielleicht nicht nur im Schlafbereich oder auch im Schlafbereich. Ich möchte gerne mal mit Benedikt persönlich telefonieren oder mit der Maria, seiner Businesspartnerin. Dann guckt ihr das einfach in den Shownotes an, nimm da Kontakte auf. Im Wert von 100 Euro für ein solches Erstgespräch ist
0: ein Gutschein drin. So sieht's aus. Da freuen wir uns und ähm, bin sind gespannt was passiert, weil für uns ist, ich sage jetzt mal gerade als Selbstständiger, als Führungskraft, ich will damit nicht ausschließen, dass man, wenn man keine Führungskraft ist, wenn man nicht Selbstständiger ist, nicht auch viel Energie für seinen Job braucht oder so. Ja. Aber als Selbstständiger planbar, mehr Energie, mehr mentale Stärke zu haben, damit du jeden Tag du something great leben kannst. ja. Und äh, wir stellen uns das so vor, du stehst morgens auf und du bist voll in deiner Energie und du bist abends, wenn du schlafen gehst, wohl in dem Wissen, egal was an dem Tag passiert ist, du hast das volle Potenzial ausgeschöpft und du hast es gerockt. Mhm. Weil durch diese Kompetenz, die du brauchst, körperlich wie mental, nur dadurch bist du in der Lage, die Dinge umsetzen zu können, die dir in deinem Leben wichtig sind, deine Werte hochzuhalten und ähm, jeglichen Herausforderungen zu trotzen, sozusagen. Ne? Sehr gut.
1: Klasse. Es gibt äh, ein E-Book. Das E-Book hat mit mentaler Stärke zu tun. Magst du da in zwei Sätzen
0: äh, was zu sagen? Ja, das kann man einfach ganz kurz... ähm, erläutern sozusagen. Mhm. Wir haben ein ein kleines äh, E-Book geschrieben, um mit acht Schritten dich zu mehr mentaler Stärke zu bringen. Also wie du frei und erfolgreich wirst mit acht Schritten zu mehr mentaler Stärke Mhm. und 15 Dinge, die erfolgreiche Menschen niemals machen. Und ähm, man kann ja ein Buch lesen oder man kann ein Buch lesen. (lacht) Was meine ich damit? oft ist es so, es hört sich so leicht und so einfach an, ja, also es ist so ähnlich wie so dieser esoterische Satz, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Mhm. Aber wenn man sich mal in der Tiefe damit beschäftigt, was das überhaupt mhm. bedeutet, mhm. Ja? ja, das bedeutet nämlich, das, was ich in meinem Kopf fokussiere, das mache ich groß. Ja. Und mein innerer Kompass sorgt dafür, mir immer mehr Beweise zu liefern, dass das, was ich gerade denke, richtig ist. Und das, das funktioniert in jegliche, jegliche Richtung, also im Guten, sage ich immer, wie im Bösen. Ja? Das heißt, wenn, wenn du danach suchen möchtest, warum deine Partnerin nicht mehr zu dir passt, dann wirst du findig werden. Das ist gar kein Problem. Wenn du dir, ich sage jetzt mal, einen neuen Audi kaufen möchtest, dann kann sein, dass du an jeder Ecke ein Audi Gibt es jetzt mehr Audis in der Stadt wie vorher? Nein, gibt es nicht. Dein innerer Kompass wird aber ausgerichtet darauf und möchte dir den Beweis liefern, dass das, was du dir gerade vorstellst, genau das Richtige ist. Das heißt, es muss sich bestätigen sozusagen. ja. Und in diesem kleinen Buch wollen wir im Prinzip die Menschen anleiten, diese acht Schritte mal zu verinnerlichen, durchzuspielen. Sie werden sie zu mehr mentalen Stärken führen Und die 15 Dinge, die dort beschrieben sind, zu unterlassen. Und das wird deinen Erfolg beschleunigen. Deswegen haben wir das Buch genannt, Mentale Stärke, der Impuls zu mehr Freiheit und Erfolg.
1: Liebe Podcast-Hörer, das E-Book von Keuchel und Klut findet ihr auch in den Shownotes und könnt ihr euch gratis herunterladen. Und es gibt da auch ein Hörbuch dazu, wo man sich das Ganze anhören kann. Benedikt, dann ganz am Ende bleibt mir nur noch übrig zu sagen, vielen lieben Dank für deine Zeit und die, das mega geniale Interview.
0: Mega, danke dir auch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich kann jedem Zuhörer nur sagen, Wenn er einen Schlafexperten an seiner Seite braucht, (lacht) dann wende dich an Jan, weil Jan ist echt mega kompetent und ich kenne keinen, der die Dinge so zusammenführt, auch im Podcast mit unterschiedlichen Teilnehmern zusammenführt. Hat mir riesig viel Spaß gemacht und freue mich, dich bald wiederzusehen. Schön.
1: Ja, dann sehen wir uns, Benedikt, äh, im Dezember persönlich. Und bei der nächsten Folge mache ich dann einfach mal was mit der Maria. Super.